0: Was für Dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für Deine Gesundheit. Unser Thema heute, Abschied vom zu hohen Anspruch. Herzlich Willkommen, ich bin Tobias, bei mir ist Martin. Hallo Martin. Hallo, grüß Dich Tobias. Mit ihm spreche ich darüber, wie ein zu hoher Anspruch wirklich nachhaltig guten Leistungen im Weg stehen kann und warum zu hoher Anspruch auch Zufriedenheit verhindert, Erfolgserlebnisse verhindert. Und dieser Anspruch an Perfektion kann sowohl die Effizienz kaputt machen, als auch das Teamgefüge. Also wir sprechen über Perfektionismus, negativen Perfektionismus und wie wir ihn überwinden können. Martin, du bist Autor. Erfahrener Coach, Berater, Trainer, unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte und es gibt außer Topfit-Seminaren natürlich noch viele weitere Gesundheitsangebote hier im Unternehmen. Du findest Informationen dazu im Social Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. Ja, alles hundertprozentig im Griff zu haben. Die Ergebnisse stimmen, die Ziele sind erreicht.
1: Martin, was will man denn mehr? Was man mehr will? <lacht> 120 Prozent. <lacht> Egal, was du erreichst, es, es wird nie genug sein. Das ist ja das Los derjenigen, die sich für Perfektionisten halten. Die ewige Jagd nach besseren Ergebnissen. Und am Ende kannst du dich noch nicht mal darüber freuen, was du erreicht hast. Weil Erfolgserlebnisse bleiben da zwangsläufig auf der Strecke. Und das Selbstwertgefühl, auch das Selbstvertrauen leidet darunter. Okay, also mehr als 100 Prozent sind ja schon rein mathematisch,
0: rechnerisch nicht möglich. Das haben wir ja gelernt. Aber ich verstehe schon Menschen, die ehrgeizig sind, die
1: die top erreichen wollen. Das kann doch nicht automatisch immer ein Fehler sein. Nee, natürlich nicht. Top-Leistungen erzielen zu wollen, zum Beispiel im Sport, in der Musik oder eben auch im Job, hat mit einem inneren Zwang nichts zu tun okay, da legt jemand einen hohen Maßstab an sich selbst an. Hm. Aber nicht für andere, sondern nur, um selbst daran zu wachsen oder um sich selbst weiterzuentwickeln. Das heißt, wer den Zwang zur Perfektion hat, der hat dann andere Gründe? Definitiv. Jemand, der perfektionistisch denkt, denkt in Vergleichen, möchte besser, schneller, was weiß ich, großartiger sein als andere. Auch das Verlangen nach Beachtung, der Versuch, sich vor Kritik zu schützen, spielt dabei eine Rolle. Fehler oder Unzulänglichkeiten passen da überhaupt nicht ins Bild. Daher achtet die Person zwanghaft darauf, alles unter Kontrolle zu haben. Effizient ist das nicht. Wenn du als Chef oder Chefin zu so etwas neigst, fällt es dir schwer zu delegieren. Und wenn du es dennoch tust, bist du oft unzufrieden mit den Ergebnissen. Okay, und wie kann ich mich aus so einer Denkfalle
0: befreien? Vielleicht auch andere aus so einer Denkfalle befreien. Das ist ja immer eine Frage der Selbstführung,
1: aber auch der Mitarbeiterführung. Mhm. In beiden Fällen geht es um eine Haltung. Eine Haltung, die dir erlaubt, dass nicht alles perfekt zu sein braucht. Das ist natürlich den Leuten gerade ganz leicht gesagt, aber ganz schwer ja, umzusetzen. Das stimmt. Denn die Herausforderung besteht ja darin, dass Menschen mit einem Zwang zur Perfektion dies ihrer Persönlichkeit zuschreiben und wie ein Schutzschild vor sich hertragen. Gut. Und trotzdem
0: musst du mit diesen Menschen oder darfst ja mit diesen Menschen als Coach arbeiten. Wie macht man das dann?
1: Ja, im Grunde genauso, wie eine Führungskraft damit umgehen kann. Ich frage die Person zum Beispiel, willst du es ändern? Tja. Die Antwort wird lauten, ja schon, aber das wird nicht gehen. Und diese Antwort ist typisch. Denn jede Veränderung wird aus Sicht der betroffenen Person als Veränderung an der Persönlichkeit gewertet. Ich bin halt so. Ja. Damit wird das Gespräch eigentlich zu Ende. Wie kannst du damit umgehen? Wie gehst du damit um als Coach? In diesem speziellen Fall hatte ich einer Person schon mal angeboten, das Coaching einfach zu lassen. Sie sind halt so, dann ist das eben so. Sprechen wir hier von einem, von einem Mann oder einer Frau? <lacht> das bleibt unter uns.
0: Ehrlich? Also sogar diskreter geht es ja
1: gar nicht. <lacht> Integrität. Okay, und du hast wirklich gesagt, dann brechen wir ab? Äh, ja, ich, ich, ich habe ich gesagt und das ist schon etwas provozierend, weiß ich. Ähm, aber als ich den Raum verlassen wollte, hat äh, die Person mich aufgehalten. Aha. Ob ich nicht doch einen Tipp hätte. Und dann habe ich sowas gesagt wie, ich habe sieben Tipps für sie, aber die verrate ich ihnen nur unter einer Bedingung. Okay, und die wäre? Sie müsse diese Person, diese Hinweise, sobald sie sie gehört hat, perfekt. Also 120 120%ig umsetzen. <lacht> Keine halben Sachen. Und nicht verhandelbar. Also ein bisschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Was sind das für Tipps? Also erstens, Sei lieb zu dir. Lobe dich und nimm Lob an, ohne es klein zu reden. Wenn du an dir selbst zweifelst, stoppe diesen Gedanken. Mhm. Zweitens, stoppe auch jeden Vergleich mit anderen. Mach das Beste aus deinen Begabungen. Das reicht schon. Und drittens, wenn ein Vorhaben länger dauert, als es dauern sollte, prüfe, was genau erreicht werden soll. Schau auf das große Ganze und fokussiere dich darauf. Lass Details weg, die sorgen für einen Tunnelblick. Mhm. Viertens. Lass das Analysieren möglicher Probleme. Es führt dazu, dass du nicht loslegst, verkompliziere es nicht, sondern mach es einfach. Fünftens. Mach deine Sache gut. Und oft reichen 80% vom Optimum, um dein Ziel zu erreichen. Und sechstens. Rechne damit, Fehler zu machen. Fehler sind deine perfekte Lernchance. Sollte dich jemand dafür kritisieren, nimmst du es dankbar an. Und siebtens, lass dir helfen. Du darfst um Unterstützung bitten und sie auch annehmen. Jeder Punkt hat was damit zu tun, dass ich geübte Denkmuster, Verhaltensmuster loslassen kann. Ja, und das wird nicht sofort und nicht perfekt gelingen. Und genau das ist der Punkt, an dem du lernst, mit nicht umzugehen. Jetzt gibt es Berufsgruppen,
0: da fände ich persönlich, auch als Kunde, Perfektion gar nicht so schlecht bei, bei Pilotinnen, bei Piloten zum Beispiel oder in der Chirurgie
1: mhm. als Beispiel. Definitiv, da dürfen wir als Kunden äh, exzellente, ja nahezu perfekte Leistung erwarten. Auch bei Ingenieuren übrigens ist das der Fall. Ja. Ja. Es geht hier darum, sehr gute Leistungen und die zwanghafte Ausprägung von Ich muss perfekt sein zu unterscheiden. Als Führungskraft ist es wichtig, dass du das erkennst. Diejenigen, die zwanghaft nach Perfektion streben, sind ja nicht diejenigen, die den Betrieb aufrechterhalten. Ach so, okay. Das heißt, diejenigen, die den Betrieb am
0: Laufen halten, wenn ich das richtig verstehe, sind der gute Durchschnitt. Mhm. Ja, also die, die verlässlich sind, effizient gute Leistungen bringen. Exakt. Nicht 120 Prozent. Mhm. Ja.
1: Es sind diejenigen, die am selben Strang mit dem Rest des Teams ziehen. Es sind diejenigen, die Kompromisse eingehen. Einer zwanghaft perfektionistischen Person fällt es schwer, Abstriche zu machen. An der Arbeit der Kollegen hat sie immer was auszusetzen und verlangt von ihnen die gleiche detailverliebte Sorgfalt wie von sich selbst. Für die anderen ist das schwer nachvollziehbar.
0: Das wird ja noch umso problematischer, wenn du als Chef oder wenn du als Chefin dann selbst so perfektionistisch
1: denkst, ne? Na klar. Denn aus aus der Sicht deiner Mitarbeitenden mischst du dich in jede Aufgabe ein, weißt grundsätzlich alles besser und deine Vorgaben gehen sehr ins Detail. Das kostet Energie und viele frustriert das. Heißt, ähm, um das als Führungskraft zu ändern, klar, muss ich es erstmal bei mir erkennen. Ne? Allerdings. Und <lacht> leider sind manche perfektionistisch ausgerichteten Menschen Meister daran, sich etwas vorzumachen. Ja. Daher, checke dich selbst. Bist du sehr detailverliebt als Führungskraft? Versuchst du, jede Eventualität zu beachten? Wenn dir ein Fehler auffällt, musst du diesen sofort und umgehend beheben? Weißt du Kollegen darauf hin, wenn sie Fehler gemacht haben? Machst du Überstunden, weil du nicht fertig wirst? Macht dir der Arbeitsdruck zu schaffen, fühlst du dich erschöpft? Erwartest du von dir zu jeder Zeit Bestleistung? Erwartest du das auch von deinen Kollegen? Nimmst du Kritik, negative Kritik? persönlich und so weiter. Also diese Fragen sind nicht vollständig. Du weißt schon, Mut zur Lücke. ne? <lacht> Aber an den Punkten kann man ja ganz gut arbeiten. Gibt es sonst noch, was
0: ich als Führungskraft beachten kann in Bezug auf auf mein Team, um mich auch von zu hohen
1: Ansprüchen zu verabschieden? Klar, halt dich raus, misch dich nicht ein. Hm. Spring über dein Ego-Schatten und äh, gib deinem Team Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume. So nimmst du deinem Team auch den Druck der Kontrolle. Der ist ansonsten enorm und treibt die Leute in die Resignation. Statt ausführlicher Ansprachen über Sorgfalt würdigst du gute Leistungen. Lass deine Aufgaben auch kompetente Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen machen. Um das hinzukriegen, gehst du am besten gleich mal in einen dreiwöchigen Urlaub. Deine Leute werden in deiner Abwesenheit deine Aufgaben zwar anders erledigen als du, aber nicht unbedingt schlechter. Wenn das gut funktioniert hat, ich meine nicht perfekt, gut, nimmst du diese Aufgaben nach deinem Urlaub mhm. auch nicht zurück. Ich fasse das
0: mal zusammen. Zu hohe Ansprüche entspringen einem zwanghaft motivierten Perfektionismus. Das ist für die betroffene Person enorm anstrengend, aber auch für das Umfeld. Mhm. Sich davon zu befreien, lohnt sich einfach. Unternehmerisch, aber auch gesundheitlich. Ja. Die Lösung. Erstens, lass los. Stoppe den Wahn, es besser zu wissen, es korrigieren zu wollen. Zweitens, schenke Vertrauen statt zu kontrollieren. Und auch das kann man ja perfekt machen. Ne? Mhm. Vertrauen schenken. Das perfekte Vertrauen schenken. Absolut. Und was deine gesunde Selbstführung angeht, sei nett zu dir, vergleiche Leistungen nur mit dir selbst, nicht mit anderen. Kritikpunkte sind Lernfelder, also nichts, wofür man sich schämen müsste. Und erlaubt dir frei nach Pareto, ne, mit 20% deines Einsatzes einen 80%ig guten Job zu machen, dann hast du Grund für Erfolgserlebnis. Genau. Aber ich muss dir sagen, Martin, die Folge hatte, die lag trotzdem bei fast 90%. Denk da mal mal nach. Dankeschön, bis bald. Bis bald. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von
1: Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety.